0: Hoy es miércoles 1 de abril, empieza un nuevo mes, que ojalá traiga algo de esperanza para el mundo entero que continúa arrodillado ante la pandemia del coronavirus. Y esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias, de manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, allá vamos. La Casa Blanca reafirmó la necesidad de que la población respete las medidas de aislamiento social ya impuestas y extendidas el pasado domingo hasta finales de abril. Hay que recordar que Estados Unidos está siendo uno de los países más golpeados por esta pandemia. Para ilustrar su argumento, el presidente Donald Trump publicó un gráfico que indica que en un escenario optimista donde este es el caso la cantidad de muertes como consecuencia del coronavirus oscilará entre las 100.000 y las 240.000 personas. El pesimista, en tanto, prevé más de 2 millones de decesos. Mientras tanto, las autoridades estatales y locales de Nueva York intentan incrementar su capacidad hospitalaria en 87.000 camas que les permita hacer frente a la pandemia del coronavirus que afecta de forma más agresiva a todo el estado de Nueva York. El portavoz de la us Tennis Association, Chris Wittmeyer, dijo que un área en la que se sitúan las canchas cubiertas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King, sede del último Grand Slam, comenzará a convertirse en una instalación médica. En Latinoamérica, Brasil sigue siendo el que mayor número de casos confirmados registra, con más de 4.600, seguido por Chile con 2.449, Ecuador con 1.966, México superando los 1.000 casos, al igual que Panamá y Argentina, llegando a las 1.000 personas contagiadas. Punto especial para Ecuador que entró en su tercera semana de régimen de excepción con el trágico balance de más de 70 fallecidos, y cerca de 2.000 contagiados, la inmensa mayoría de ellos en la provincia de Guayas, donde se concentra más del 70% de los casos. Imágenes muy perturbadoras son las que hemos visto en las últimas horas, ya que aparecieron cadáveres en las calles de Guayaquil. El gobierno anunció que trabaja para dar una solución a las demoras para recoger los cuerpos en vida en esa ciudad, la más afectada por el COVID-19. A vos que escuchas todos los días este podcast, te pido que puedas seguir también los posteos que hacemos diariamente en Instagram, arroba francoinformador. De esta manera podemos enterarnos de tus gustos o si hay algo que podamos agregar para que puedas seguir disfrutando de este espacio. Dicho esto, seguimos. Las cuestiones políticas no paran y el líder opositor venezolano Juan Guaidó Agradeció a Estados Unidos la propuesta de transición en Venezuela que se basa en conformar un consejo de cinco personas y lo deja a él mismo afuera y al presidente Nicolás Maduro. A su vez, Jorge Arreaza, canciller del gobierno de Maduro, rechazó la propuesta y aseveró que el líder socialista no aceptará ningún gobierno de transición porque las decisiones de Venezuela se toman en miraflores. Y un poco de noticias del entretenimiento. House Party estaba viviendo quizás su mejor momento hasta hace dos días cuando se habló de que habían sido hackeados. Rumores que Epic Games, la dueña de House Party, negó tajantemente a pesar de las capturas que fueron apareciendo en redes sociales de gente que decía haber perdido el acceso a Spotify o Netflix por usar la misma contraseña que en la aplicación. Este martes, House Party dijo tener indicios de que los rumores de hackeo forman parte de una campaña de desprestigio pagada por un tercero y ofreció, atención, una jugosa recompensa de un millón de dólares a la primera persona que presente pruebas de que dicha campaña existe. Seguramente ya muchos lo necesitábamos. Veníamos con varios documentales, series, películas apocalípticas de terror, de virus en estos últimos días. Quizá necesitábamos una de esas series de lucha, de saber que se puede, de salir de una situación difícil. Unorthodox se estrenó el pasado 26 de marzo y ya se convirtió en la última sensación de Netflix. Así que en los detalles del episodio del día te dejo el link para que puedas ir a ver esta nueva serie. Y hablando de nuevas series, Netflix anunció que el estreno de The Last Dance, el último baile, fue adelantado al 19 de abril. El documental repasa en profundidad la vida de Michael Jordan y de Chicago Bulls en la temporada 97-98. Es un material que consta de 10 capítulos y su estreno responde a la solicitud de los consumidores a más contenido ante el aislamiento que hay que guardar a causa del coronavirus. Son casi 500 horas de testimonios inéditos e imágenes exclusivas acerca de uno de los campeonatos más importantes en la historia de la NBA. Y atención con esta buena noticia, porque nos hacen falta algunas cuantas. Reprogramamos las fechas de la gira latinoamericana End of the Road. Esto anunció la banda estadounidense Kiss a través de sus redes sociales, indicando su web oficial kissonline.com para más datos. Con la reprogramación son 12 fechas confirmadas entre el 10 de noviembre y el 8 de diciembre. La apertura será en donde Kiss ofrezca seis conciertos hasta el 19 de noviembre, en Brasil. El 21 de noviembre tocarán en Buenos Aires, Argentina. El 24 será el turno de Santiago de Chile. Siguen Lima, Perú, el 28 de noviembre, Bogotá, Colombia, el 1 de diciembre, San José de Costa Rica, el 4 de diciembre y San Salvador, El Salvador, el 8 de diciembre. Aún no hay fecha confirmada para Paraguay, pero seguramente pronto lo sabremos.